0: 呃，大家好啊，咱们来开始咱们今天的这个直播。这个直播呢是咱们每周六的一个公开的直播啊。咱们平时呢这个交易日是在新米团做直播。呃，这个周六的直播呢，我们下周六就没有了啊，因为下周一整周的时间都是没有交易的啊，所以咱们下周就没有了啊。等到呃十一。啊，这个假期之后啊，等到市场重新开始之后，咱们再聊。呃，今天问我，呃，今天振兴问我，说今天播不播？我想这个上周咱们是有四天行情的，是吧？呃，肯定是要播啊，所以我说咱们闲聊啊，聊一下。当然大家都在过节啊，所以可能呃来参与直播的人会相对少一点啊。大家有什么问题呢？咱们可以多聊一聊。呃，最近这段时间呢。呃，我看大家的节目评论啊，其实我我可能不回复或者怎么样，但是我肯定都会看啊。看大家的这个评论呢，其实呃，说实话，近期呢，感觉就是说大家可能批评的意见会比较多一些啊。这个批评的意见呢主要集中于就是说，觉得这个聊的内容啊，有点像是就所谓正确的废话啊，就好像没有什么实战意义一样。啊，所以就是有这么一个问题，关于这个事儿呢，其实我自己也琢磨啊，因为咱们这个每天啊，无论是一个音频还是一个视频啊，呃，都是什么概念呢？就是哎，今天收盘了啊，咱们针对这个市场呢做一个点评啊，就是现在这个市场运行到什么程度了，是吧？大盘运行到什么程度了？然后板块呢，有哪些板块有可能是市场主线、啊，咱们要跟踪一下，就是这种点评。这种点评呢，有些时候呢，就显得，呃，确实会有一些那种隔靴搔痒的感觉啊。就是为什么呢？因为它距离实战可能确实还是这个差一点啊，隔着一层靴子哈、啊，隔靴搔痒，确实差一点差一点差在哪儿呢？首先第一个，咱们不聊个股，不聊个股，跟聊个股这之间就不一样，对吧？因为咱们做操作呢，嗯、呃，毕竟说。买大盘 ETF 的，啊，买这个板块 ETF 的还是很少的，对吧？咱们绝大部分的这个操作还是直接买个股的，啊，这是一个。第二个呢，就是咱们不聊这个具体的交易过程，因为说白了，就是实战它是来自于具体的交易过程，而不仅仅是你盘后的分析，啊。你比如说，就是盘后，啊，当我们去做盘后分析的时候，这个盘后分析呢。啊，你说他他他这个调整调的比较大，咱不做了。但实际上在盘中呢，有可能早盘我就已经进去了，对吧？你到尾盘说这这调太大了不能做啊，但是早盘我就直接进去了，你这之间就差距就非常大。所以我能够理解啊，能够理解这个就是说我们每天聊的内容呢和这个大家的，就是说期待值稍微的有点差距。那么在这一点上来说呢，我觉得就是去弥补它的话呢。其实呢，主要的就还是什么呢？主要的就还是，呃，你包括就是说，呃，这个每天聊呢，咱们从实战的角度，或者说从交易流程的角度多聊一聊啊。再一个呢，就是周末的话呢，我们这个直播啊，就是大家有时间参加的话呢，我们多互动互动，多聊一聊啊。就是这两个方面嘛，我们尽量的去补充一下。但是呢，你说。就是说有没有什么更好的办法？我觉得也没有太好的办法。交易这个事情呢，从本质上来说，其实还是自己一个人的事情啊。呃，从本质上来说，真的就是很很很孤独的，或者说是一个自己的悟道的一个过程。就是你包括我聊也好，或者其他谁聊也好啊，呃，我我我们能聊的。哪怕是聊的，就是说再具有实战性，再具有什么，其实我们能聊的呢，呃，对于大家来说，可能都是会感觉到有一些，就是我刚才用那个成语嘛，就是隔靴搔痒。因为呃，我们每一个人，我们自己重视的东西，我们自己觉得交易有难度的地方，我们自己想要去啊，就是解决的问题，就只有我们自己知道，只有我们自己去找那个路子。所以呢，呃，就是说，尽量的能给大家多聊一些实战，就多聊一些实战。但是呢，呃，根本的一个成长路径还是我们自己去摸索出来的，啊，这个是没有办法的。所以咱们聊这些呢，其实很大程度上的就是一个相互的交流。然后我们知道，首先交易路上咱们不孤独啊，就是，呃，可能我我我是自己走在这条路上的，但是呢，我身边有你。有它是吧？再一个呢，就是方法上对市场的理解上，可能不能相互的刺激，然后进而呢，能够更好的找到适合自己的路子，也能更好的理解当下的行情，进而呢，更好的去去指导我们的操作。所以这个事儿呢，跟大家聊一聊啊，就是尽量的跟大家多聊一聊偏实战的东西。但是呢，这个事儿呢，呃，也没有太太好的办法，就是说能够让大家。都觉得很满意啊，这个啊，就是说一下这个事儿啊，然后呢，咱们聊一聊啊，就是市场大势啊，主线板块，把这两个聊一聊啊，然后这个其他呢，主要就是咱们互动回答问题啊。市场大势这个方面呢，这方面上实际上就是说这个，呃，我们从趋势的角度啊，现在就可以认为。这个大盘呢，并没有什么明显的趋势，啊，就是它是一个什么呢？它是一个熊市转牛市的过程，啊，这熊市嘛，未来有可能是牛市，当然也有可能转折不成功，继续熊市都有可能，但它是一个转折过程，这个转折过程呢，就呈现为就是低位的这种长时间的大幅度的横盘，啊，就呈现为这种长时间大幅度的横盘。呃，所以呢，我们现在去理解这个行情，我们就把它理解为是一个转折期，啊，所以现在对于我们来说比较重要的，并不是大的趋势，就是现在是牛市还是熊市、啊、不重要，为什么？没有，也没有牛市，也没有熊市。现在比较重要的是什么？就现在是波段上涨还是波段下跌，在这一层上比较重要，啊，因为波段上涨呢，市场就会有波段级别的主线，而一旦市场有波段级别的主线，就意味着。我们可能能持续几个月去跟踪某个板块，然后呢，能够持续的从这个板块中赚到利润。所以今天跟大家提这个概念，就是波段级别的主线这个概念。那么在这个上涨之中，波段级别的主线是谁呢？因为我们现在是事后了，是吧？我们所有人都知道，啊，就是人工智能，对吧？啊，从一开始炒新创，然后到后来炒数字经济，最后就是人工智能一个收官，是吧？啊，那。这段行情啊，它的波段级别的主线是谁呢？也是一样啊，事后了我们都知道是光伏，是吧？那么未来如果有波段上涨，它即便是不展开牛市没有关系啊，因只要是能有一个几个月的上涨，能有一个几个月的主线，我们就能挣钱。所以未来谁是有可能持续几个月的主线，这个事儿对于我们来说是至关重要的。啊，当然，这个时候我们可能就会问说，那有没有可能出现某个板块成为未来几个月的主线呢？首先，一个呢，从大盘的角度呢，这个波段下跌已经跌了好几个月了。上证指数展开波段下跌是最晚的，啊，最早的是创业板和上证五零，啊，创业板和上证五零都是春节之后展开的波段调整，也就是从一月末，从一月末开始调整，就等于二三四五。六、七、八、九，调了八个月、啊，然后呢是国证两千，啊，啊，国证两千这些小票调整、啊，这个呢是从二月中旬，所以他调了三四五六七八九七个半月，啊、最后呢是因为当时炒中特估嘛，把上证指数给炒了起来，啊，所以上证指数呢它开始调整开始的最晚。但即便如此，它也是从五月初开始的调整，所以它也调了五六七八九五个月份。也就是说，哪怕我们以开始调整开始的最晚的上证指数作为一个分析对象的话，那么它的调整也已经调了五个月了，啊，也已经调了五个月了。就是整个的波段调整的时间是足够的，啊，时间是足够的。然后呢，级别也是很充分的。我们之前反复的画过这个走势，是吧？有大的下跌，有大的反抽，然后新一轮大的下跌，在新一轮大的下跌里面呢，明显的存在一个存在一个结构，啊，存在一个结构，所以市场上涨是就是从时间上从结构上都是有可能的，所以从大盘的角度呢，就是它如果真的要涨是有可能的，或者说至少市场是做好了这个准备的。这是从大盘的角度啊，那么从板块的角度呢，其实我们就是去琢磨，就是哪些板块有可能成为波段级别的主线，哪些板块呢？首先其实就是华为相关的板块啊，呃，华为相关的板块呢，就是这个比较多是吧？从华为造汽车的时候，那个时候呢，呃，市场开始炒芯片、炒光刻机啊，然后呢，这个华为汽车。啊，出来之后呢，炒汽车，啊，然后后来呢，这个出现了星闪概念啊，炒星闪，炒华为海思，啊，然后再加上之前的华为鸿蒙，啊，就是华为的整个这个它的牵扯面是比较广的，啊，从芯片到汽车，啊，到星闪，到人工智能，啊，软件各个方面都有，所以华为呢，有可能会成为波段级别的主线。还有就是这几个，就是首先呢，就是医药，啊，医药呢是我们目前当下啊一个比较强的主线方向。那么这个强的主线方向呢，它的一个上涨短线其实已经消耗的差不多了。如果说未来能有一个短线上涨，能不是那么暴跌的啊，就别像光刻机似的，是吧？就是就是跌的有点太太狠啊。当然，光刻机在上周五的时候。有点回来的感觉啊，有点回来的感觉，但是别像这个跌的太狠，就是能够稍微的温和一些。医药也是有可能的，医药在上一次波段的时候也是主线之一，只不过说没有坚持到最后，是吧？也是有可能的。医药这个下跌啊，跌的时间更长啊，从二零年八月份到现在，二零到二一，二一到二二，二到二三，三年多了，跌了三年多了。而且医药这个方向，它切切实实的是有业绩的，所以这个方向成为波段级别的主线，就一点都不奇怪，啊，而且提前于大盘涨了这么多，是吧？就这这个方向，然后呢，就是人工智能的这个大方向，啊，人工智能这个方向呢，主要就是这个波段调的时间有点短啊，它从六月份才开始调，只调了三个月，时间有点短，这是一个问题。但是呢，它的市场号召力在这儿。最后就是这些低位的这些方向，这些方向我们现在不好说，但是呢，你像华为、医药、人工智能这三个大的方向，其实呢都是有一些可能性的。所以，我们回到对于市场有没有可能展开波段级别上涨，以及有没有可能带来波段级别主线这个讨论，就是总体来说，市场做好了准备，啊就从时间上、从结构上，就市场做好了这个准备，但是未来行情的发展能不能发展起来，这个我们没有办法去做一个很好的判断。我们现在这个行情啊，太容易、太容易夭折了啊！我觉得尤其比较伤的是什么呢？我我自己的感受就是特别特别伤的就是这一波向上突破，然后暴跌下来，就这一波。我自己的感受特别的伤，伤士气，伤市场情绪，以至于呢，没有，没有这个，这个这个资金再进来，我们对比一下，就五月份以来的这些上涨啊，我们能够发现呢，就是它很符合熊市的一个特征，或者说下跌波段的一个特征是什么呢？就是在下跌波波段过程中，反弹的量能是越来越小的。所以你发现某一次反弹放量了，其实这个时候很有可能说，呃，哎，抄底资金来了，然后市场有可能涨起来，然后这一次就放量了，是吧？放量了。其实正常就应该涨起来，但是一个暴跌之后，你发现这一波上涨，虽然这一波上涨是放量的但是呢，相比于前一个上涨。那你没有办法缩量的，以至于我们现在这个量能放不出来，这个是最大的问题。就我感觉这一波下跌特别的伤士气啊，特别的伤市场情绪。所以节后能不能放量，能不能持续涨起来，就这个对于我们来说是一个特别特别重要的事情。我们看前一波这个下跌，我们来看啊，你看这是一个反弹。啊，这个反弹很小啊，这是一个反弹，啊，这是一个反弹，这是一个反弹。我们能不能看到这个反弹的过程中呢？量能是往下走的，反弹过程中量能是往下走的，然后这是一个上涨，然后这个上涨呢就能够看到量能是在往上走的，然后这是一个上涨，然后我们也看到量能是持续在往上走的。所以上涨过程中的一个最大的特点，就是首先价格创新高，然后呢量能跟着往上走，就是波段下跌的过程和波段上涨的过程，它不仅仅是一个价格往下走啊，然后往上走的过程，那么它同时也是一个成交量持续的往下走，然后转为往上走的过程。我们现在商。不仅仅伤在走势上，就不仅仅伤在就是股价一步一步的往下跌上。我们现在伤很重要的一个伤就是没有成交量的支持，包括在上上周五的这个大涨，这个大涨我们没有看到成交量的支持，这个是最伤的。当然就是在上周上周的时候，大家的解释都是什么呢？都是节前效应，是吧？大家解释主要是节前效应，啊，就是因为节前大家都比较慎重，所以呢量呢放不出来，但是到节后就没有这个了，所以我们期待着看一看，就节后有没有可能走出来放量上涨的走势，大盘有没有可能来一个放量的大阳线，然后主线板块有没有可能走出来放量持续的行情，然后把市场给带动起来。这个是对于节后来说最重要的，所以你看，为什么大家会觉得，哎呀，你聊的这些东西都是隔靴搔痒啊，都是一些正确的废话呢？就在于我们只能这样走一步看一步，你没有办法去拍着胸脯说节后大盘一定会涨起来，也没办法拍着胸脯说它一定会跌下去，我们只能这样走一步看一步啊。做交易呢就是这样，就是在当下的情况下，我们决策说我们要怎么做操作，然后呢？啊，我们跟着市场走，啊，只能是这样。好，那么我们来聊一聊当下的操作啊。当下的操作呢，其实说白了，就是你对于大盘来说，上上周五一个大涨之后，其实已经有一个下跌 N 调下来了，其实就是肯定是只能是往往做多了看啊。但是呢，对于小板块来说、小股票来说，市场呢是一个上涨 N 走出来了。上涨也走出来了呢，那么这个时候其实也是往多了看看，看,看有没有可能冲击七千八，把七千八给冲过去。所以现在是一个什么状态呢？就是持仓，然后往多了看的这么一个状态。而我们持仓能够持有谁呢？华为的方向呢，之前调的太大，没法持有；医药的方向呢，涨得太多了，基本上现在也不太好再去持有。所以主要的持仓方向就是人工智能的方向。工业母机的方向，还有就是这个低位的 B C 电池的方向。现在持仓呢，主要是这三个方向啊。那么后续的话呢，看看华为的方向能不能给一个相对舒服一些的调整，然后再说。我们以华为汽车举作为例子吧，哈、啊，以华为汽车作为一个例子，我们来聊一聊就是华为的这个方向的操作难点我们看这是华为汽车，就它每一次的这种调整，我们也可以称为洗盘。都特别的狠，调的都特别深，就这么深的调整，其实很难去参与，很难去参与啊！包括像光刻机啊，光刻机的这个走势呢，其实它是有一个非常明确的下跌恩的，非常非常明确的一个下跌恩，就是如果正常就是你说你必须买光刻机，那这个地方一定是个买点，但是我们正常在选板块一般不会选它。所以华为呢，具有着很大的一个操作难点，就在于就是洗盘洗的太剧烈。我觉得这个不是华为概念的问题啊，是整个市场环境的问题。现在市场的整个环境就是谁涨我就去卖谁，是吧？所以就导致呢板块的整个延续性不是太理想。光刻机呢没有办法走出来这种走势，没有办法走出来这种走势。实际上，当然它走这种走势是最理想的是吧？但是他没办法走出来，他走不出来，所以这种情况下我们就没有办法去做它，所以我们去能够去这个操作的，只能是说像相对比较温和的人工智能啊、工业母机，还有 B C 电池，像这样的方向相对来说比较温和。就看看，呃，开市之后华为有没有可能走出来温和一些的调整，然后给我们机会，让我们能够上车。这是我们聊，就是说这个情况。那么你比如说啊，假设我们持有着光通信，假设啊，咱们就持有着这个指数走势吧。因为你持有它呢，你也不可能在低位进是吧？只能说在这个区域内进。那么现在呢，其实就是什么呢？就是去持仓。我们在这个区域内持有光通信的话，现在呢，其实就是去持仓它。持仓它呢，其实就是要注意一下，就是它实际上是有一个小的背离的。一般情况来说，三浪这种小的背离，我们不会去管它，一般不会去管。为什么？因为你的目标是一个日线、短线上涨，它不可能一个30分钟上涨 n， 然后有背离你就直接出了，出了之后你后边就就就就很难处理。所以一般情况来说，三浪的背离一般不太管啊。那么你即便是不管这个三浪背离呢，那么你也要知道，就是市场如果说往下跌，把这个二浪低点给跌破了，那么我们是需要先出来的。就先认亏出来了，啊，然后呢，它如果说持续涨，那这个时候呢，我们再去通过推止损去保护利润。比如说拉起来之后，假设说开始之后有一个三十的调整，继续涨，我们就把止损推起来去保护利润，就大概是这样的一种处理，就是我们这种交易处理方式，或者说，呃。有了明显的盈亏之后，去保护单子的这种处理方式是固定的，是稳定的，啊，呃，等到行情展开来之后呢，我们可以开始之后啊，每天聊啊，可以聊一聊这方面的东西啊，聊一聊这种具体操作的东西，啊，就是也能够更好的去体会整个交易过程。实际上就是聊交易过程才能聊出来东西，呃，无论是说策略上的东西，还是说交易上的东西。啊，好吧，这个我也巴巴的说了二十多分钟了啊，咱们就来回答大家问题啊，就是聊一聊这个其他这个部分。总之呢，我自己的我自己的理解就是，市场调已经调了将近半年了，我们现在不应该再看空了。就无论如何，现在应该是往多了看，往多了看呢，本质上就是去寻找波段级别的主线机会。而目前最有希望成为波段级别主线机会的两个大的方向，第一个大的方向就是华为，第二个就是医药，这两个是最有希望的。然后人工智能呢也有这种可能性，啊，如果说硬加的话，就是这三个是最有希望的，其他板块需要展示出来自己的强度，啊、所以整体上来说是这样、啊、来看看大家的问题啊。首先，大家节日快乐啊！我们昨天中秋节啊，明天是国庆节。然寡人说，华为大概率的会成为波段级别主线啊！就别管你认为谁会成为波段级别主线，都要重点的去跟踪。一个波段级别的主线，能够给我们带来的这种利润空间是非常可怕的。汽车，汽车，我们华为汽车刚才简单聊了一下啊。汽车类呢，我跟大家画一下图啊，咱们把这个汽车类的走势画一下图。这个它就不仅仅是华为汽车了啊，就包含所有的汽车的走势啊。那么汽车类走势呢，我们这个图呢可以这么去理解，当然它和人工智能有一个类似的问题，就是它的波段下跌时间有点短啊。这是一个波段上涨，这是一个波段下跌。如果汽车类后面还能再有行情，那么将会进入。将会进入一个第三浪的上涨，什么意思呢？就是汽车经历了一个大级别的周线级别的下跌 N， 现在呢有可能进入一个周线级别的上涨 N， 而一旦进入周线级别的上涨 N， 那么这是周线级别的三浪，那么后面可能会是一个比较大的一个主升浪，所以对于汽车来说，这个行情还是挺重要的。那么目前来说呢，汽车是有结构的。下跌，反抽下跌，而这个下跌呢，始终没有破两千这个第一支撑位，所以我觉得汽车是很值得去重视的，就这个方向是非常值得去重视的，也很值得我们去跟踪，啊、汽车类这个方向很值得去跟踪。但是，你想要走周线级别的大行情，就意味着一定是需要市场环境的支持的。没有市场环境的支持，你稍微往上一拉，然后马上就有人卖，支撑不了这种行情的。消费电子，我们来看一下啊，消费电子呢，其实也是受到华为的刺激啊，就是，呃，有有有华为的这个这个影响在里面啊。然后消费电子呢，它和这个，就是整体上来说啊。它的这个这个上涨的趋势是比较强的，这个是研究行业啊， 8 8 1 3 2 6啊，它是研究行业，它整体上在一个上涨趋势中，这个就就非常强啊，和我对消费电子的印象有点不太一样。我们来看一下那个消费电子概念的那个板块指数啊，哎，对，这个是我们常规的对消费电子的印象，对不对？这是我们对消费电子的印象，就是消费电子。已经好几年没有什么行情了这才是我们对消费电子的印象。我我印象中消费电子上一次有行情就是在这儿，就是在二零年七月份的时候，那一次炒消费电子、炒芯片，炒完那一波，炒完消费电子跟芯片，然后就再也没创过新高，这才符合我对消费电子的印象。所以我之前一直在看这个指数啊，一直在看这个指数。这两个指数不太一样啊，就是研究行业可能会更加准确一些啊，因为研究行业。顾名思义啊，是加入了一些基本面的研究的啊。但是即便如此，即便如此，也是在当时啊，二零年七月份的时候有过一个高点。但是呢，人家是在去年四月份见底之后就进入了上涨趋势了，远远提前于大盘进入上涨趋势啊，这个很有意思啊。我我之前没有看过消费电子的这个研究行业。我们来看波段级别的上涨，然后这个是波段级别的下跌，跌到去年十月份那一波是吧？然后呢，一个大的波段级别的上涨，中间有过一次深跌，但是这个深跌不是波段级别啊，这个深跌是短线级,级别的。然后新的一个一个波段的下跌，一个新的波段下跌，这个波段下跌我们看仔细看一下有没有底部结构啊。这个新一轮的波段下跌，我们仔细看一下的话呢，它是一个下跌、反抽、下跌、反抽、下跌，价格创新低，指标没有创新低的这么一个底部结构，所以消费电子整体上来说呢，有可能波段见底，而一旦波段见底呢，就意味着它是延续这个牛市行情，就是、上涨趋势的行情，这个消费电子还是很值得去跟的啊，这个真的是和我之前的一贯印象不太相符我之前一贯印象就是它暴跌，然后跌到低位，现在在横盘，就是那个，就是那个板块指数给我带来的印象。而且我们能够看到它的放量是非常严重的，非常大的。呃，在周四的时候呢，其实大盘整体上来说并没有放量，但是呢，消费电子是有明显放量的，这个很值得看一看啊。它的平均涨幅我们看 4.41% 啊。总共九十五只股票，然后成交额二百三十四亿，成交额稍微有点低了，成交额稍微有点低了。然后我们很明显的看到这些大涨的股票，就能够理解都是和华为有关系的，是吧？所以消费电子的这一波上涨还是由华为来推升的。八八零九六六就是就是符合我的一贯的那个认知，就是消费电子这几年不太行，符合那个一贯的认知。消费电子这个行业这几年也是风风雨雨，是吧？这个自从智能手机的那个红利吃完了之后啊，也是风风雨雨啊，经历了很多，包括这个中美贸易战，他们也是受到了很多很很很大的伤害。这个行业呢，也有这种困境反转的可能性，是吧？呃，华为发展起来了啊，我们国内的这些产业发展起来了，也有助于他们实现这种困境反转。反正这一波炒作主要还是从华为的角度然后做一下操作复盘，呃、啊，这个做操作复盘这个也可以啊，这个等我们以后再说啊，但是别管怎么样吧。就是现在是想，就嗯，没有必要有有有任何这方面的嫌疑啊，所以就完全没有跟大家聊个股。这个这个以后再说吧，好吧？这个我也不好直接给大家承诺。所以我们一说一个大的方向啊，就很笼统啊。华为这个方向真的包含了太多内容了，呃，人工智能这个方向也是是吧？包含了太多内容。还有像医疗啊，还有像新能源，哇，你随口一说，是吧？还有消费，消费呢？你甚至可以把汽车什么的都放到消费里。如果我们把汽车也放到消费里，那这个消费包含的这个范围就太大了，是吧？所以一个大的方向真的包含了太多的板块，所以对这些板块的这些细分啊，也是一个也是一个很让人头痛的问题。人工智能呢，它的驱动逻辑啊，这个变换过很多次，啊，变换过很多次，然后这一次的驱动逻辑呢，不是太清楚，不知道和华为是不是有关系。大家看看还有没有什么问题啊？有问题咱们聊一聊啊，没有问题咱们就过节去。<笑>一般子板块在一个波段里面，可能轮换着炒。呃，这个是有可能的啊。当时炒人工智能的时候，我们也能看到各个子板块就不断的轮换啊，不断的轮换。呃，说一下这个选股是怎么选的。嗯，首先呢，就是我们要明确呃两个事情，这是我们做选股的前提啊。我们明确两个事情，呃，第一个事情呢，就是我们的交易方法，首先要明确这一点。你的交易方法你是追涨的，还是等回调的？你像我们是等回调是吧？你等回调，你等什么样的回调？啊，就就这个是前提，啊，你比如说你等一个超短的回调，你等一个短线的回调，它不一样，这个是前提，这是第一个。第二个呢，就是你要确定你在什么板块里面选，啊，把这个给确定了，把这个给确定了。那确定之后呢，那么这个五。我我们就可以到这个板块里面去找个股。比如说，我给大家举个例子啊，演示一下，就是假设我们在这一天，九月一号选消费电子的股票。那九月一号选消费电子的股票，很明显，就首先我我刚才说的第一个前提就是你的交易级别就是超短嘛，就我做超短级别的回调嘛，所以我就针对的就是这个拉升回调，我在这儿做，对不对？就做这个，啊，做这个拉升回调。那么我的交易的对象就是消费电子概念的个股，这两个都很明确。当这两个都很明确了之后呢，一般情况下啊，当然有一般就有特殊，这个我们一会儿再说啊。一般情况下来说，根据这个拉升回调的区域，按照涨幅排行，然后从涨幅大的往后看。这个拉升呢是从8月29号开始的，这个调整呢是9月1号，啊。所以我们对它做一个区间排行你点右键有一个区间统计啊， 8月29号到9月1号，然后你点区间排行，点了区间排行之后呢，选板块然后消费电子，然后点确定，这个时候呢，它就会去啊做一个就是涨跌幅的排名，这个我这个软件好像没有下载数据啊。可能有有,有可能排不出来。哦，我没有下载数据，所以它没有排出来。这个排出来之后，我跟大家说一下啊，涨跌排名排出来了，我们就从上往下看，从上往下找。从涨幅最大的开始看，啊，因为你说白了就是最好的股票，肯定市场会发现的，市场发现大家就会去买，就我我们要相信市场的力量，或者说要相信市场比我们聪明，他们是能够发现的，所以呢，我就找这个，因为这里包含了一个拉伸回调，就等于是一个净涨幅，我找净涨幅最高的股票去买，然后从上往下看。看的时候看什么呢？这里就涉及到说，就是其他的一些角度，是吧？其他一些角度啊，其他的角度呢就包括行情背景。首先啊，行情背景这是第一个。这个行情背景指的是什么呢？就这一段下跌，消费电子跌得很厉害，是吧？我的个股要比较抗跌，尤其是这个下跌 N 消费电子的第二段下跌，你注意它是加速的。那么我的个股它最好能有一个背离，甚至呢能有一个底台的背景，这是第一个行情背景。行情背景特别的重要，行情背景可能是，可能是，就是就是最重要的一个东西，可能是，啊，因为行情背景决定了很多的东西，因为说白了这个行情背景是资金带来的，对吧？第二个是什么呢？第二个就是在上涨过程中它是否有放量，它的量能是否稳定。它的最大量能到了多少？你比如说，你说，哎，这个这个股票走的还挺不错，行情背景也不错，什么都不错。你一看成交额，平均每天成交额四五千万、五六千万，那这种股票看都不要看。你想想，一个四五千万、五六千万的股票，有可能成为板块龙头吗？没有任何一点点的可能性，对不对？一点可能性都没有。这个板块平均单票成交额是两亿多。就意味着这个股票，如果说想要成为板块龙头，它每天的成交额怎么也得有个七八亿，对吧？你否则的话，没有资金关注它，它怎么可能能涨得起来呢？所以，成交额这个数字非常重要。如果说我们买那种成交额比较低的股票，比如说几千万的、一两个亿的，就意味着我们期待我们提前于市场发现了行业龙头，那你咋那么牛呢？对吧？尤其是如果我们纯粹的根据走势选股，而不涉及到基本面的东西，不涉及到逻辑的东西，那这个时候那就更没得说了，你肯定是不对的。所以对成交量要有足够的要求。所以整体来说呢，就是涨幅排行，拉升大，调整小，然后要求行情背景，要求成交量，基本上就这些了。啊，这样呢就基本上能够把股票选出来。这是什么？这是超短选股。如果说你是短线选股，如果说你是什么，那就更不就是那就会不一样，啊！但是呢，逻辑是一个道理的。概念板块，同一行业那么多，怎么来选概念？其实这个呢，我觉得走势上很难起作用了。当然，你也可以从走势的角度选，就是我从走势的角度选走的最强的呗，涨得最好的是吧？我们也可以从走势的角度选，但是呢，这个时候我觉得走势。不起到核心作用，起核心作用的还是逻辑，还是我们去分析，就这个概念是由什么逻辑驱动的，而这个逻辑正儿八经在驱动谁，还是去分析这个。比如说，我们来看这个周五大涨的板块，周五大涨的板块，混合现实六 G、消费电子这些无线耳机、这些导航，就你一看都乱了，哇，这么多板块。百分之三以上的就九个，我每个都要跟踪吗？我们不从逻辑的角度的话，你你分析不出来它到底怎么回事的。但是我们从逻辑的角度去分析呢，就会发现，首先一个，这些板块里面大涨的个股有很多重合的，比如说混合现实的这个联得装备，六 G 的，六 G 没有联得装备啊，然后。星闪，到华为汽车才有啊！华为汽车有连的装备。然后六 G 这个里边呢，有什么这些通信的，是吧？这些通信的呢，很明显，那么我到了卫星导航，它也会有。就所以呢，就是说这些个股都非常的相似。那么这些相似的个股是被谁驱动的呢？被华为驱动的。就是所从混合现实一路往下。前十名的板块里面有很大一部分是被华为驱动的，所以这个时候其实我们就能够明确，就是所有这些概念都是外表啊、呃，包括苹果概念。这个苹果概念是被苹果驱动的吗？你最近听说过苹果有什么事儿吗？咱们也没有听到，是吧？那很明显被谁驱动？被华为驱动的。所以前面这些呢，基本上都是被华为驱动的。所以你就发现，就从逻辑上能够发现华为，是吧？你包括这个光刻机。啊，包括小米概念，很明显都是跟华为是有关系的，所以小米、苹果这些不重要，重要的是这个华为概念。所以这样呢，我们就能够从逻辑的角度去把它给，把它给这个这个、呃、搞清楚。但然，你说纯粹从走势的角度、从技术面的角度搞清楚哪个板块值得跟踪，我觉得这个难度比较大，啊，这个难度会是非常大的。就从这个逻辑的角度，可能会更加容易一些。寡人可以把自己的方法聊一聊啊，先看 3% 以上的个股数量，然后看什么。也就是说，我们去重视那些呃个股多的、涨停股多的板块。混合现实呢是36只股票，呃个股数量比较少哈、啊。六 G 是45只股票， 45只股票。然后消费电子呢是300只股票，这个是30个，这个是86个。八十六个数量也可以了，卫星导航一百家，星闪四十二家。其实目前来说，就是消费电子是比较强的，就整体来说。然后。这个东西啊，如果我们能够从走势上去解决啊，能够从走走势上去明确说我们要跟踪谁，当然是比较好的。没办法从走势上解决，就从逻辑的角度解决，没有那么麻烦。市值大小这个可能重要性并不是特别强吧。其实寡人的意思呢，就是说，当个股数量多，然后板块涨幅又比较大的时候，可能这个板块真的是在大涨。有一些板块呢，可能个股数量比较少，它涨个百分之二、百分之三没有太大意义。你比如说呢，像这个保险啊，保险这个行业呢，都是一些大票。这个行业跌个2分和涨个2分其实你一看个股，可能就大部分都在 23% 上下，就是它的意义可能就是没有那么的大，对吧？然后类似的呢，还有像这个这个运营商的那个叫什么忘了它名字了啊。然后还有像船舶等等的，就是他他他是我我我理解他这个意思，所以个股数量比市值要重要一些，啊，当然一个板块里面最好有大市值的股票作为中军，啊，去驱动整个板块的上涨。哎，我感觉这个今天向寡人学了一手啊，很不错啊。新概念开始的时候，股票数量可能是比较少的。这个呢，你可以看这个概念绿属于谁。你比如说六 G， 六 G 呢，它应该是绿属于呃这个华为概念的，是吧？啊，你比如说星闪，星闪它是绿属于华为概念的。你可以看看它绿属于谁。你比如说减速器，减速器呢，它是绿属于机器人或者是汽车的。那这个时候，我就看减速器能不能做，其实就可以看看汽车和这个呃机器人的情况，对吧？可以看看这个情况。今天不错啊，很有收获啊！这个非常非常感谢寡人这个分享。新型工业化这个不是华为带起来的啊，这可不是啊。呃，这个新型工业化呢，是因为咱们要做这个方面的东西，嗯，智能制造这个方面的东西，啊，所以这个选股宝给的板块不是新型工业化，而是叫智能制造，啊，然后那个通达信呢，就是他在做的时候，他做了一个新型工业化。这个是一个独立的逻辑，和这个和华为没有关系啊。然后新型工业化呢，这个是我们就是最高层做的指示，就是我们要往这个方向走。然后和它关系比较大的就是工业母机。工业母机这个板块呢，其实也炒了好多年了。我感觉得从两年前吧就开始炒这个概念啊。工业母机这个概念也是两年前开始出现的，是吧？二一年八月份，两年前开始出现的。但是呢。一直没有正儿八经的真正炒起来，看看这一次能不能说在新型工业化的这个这个驱动下，把工业母机真正的就炒起来。短线操作这个事情啊，就是我觉得后面呃有可能就是说短线会好做一些啊。说白了，你大盘进入到一个。上涨环境中的时候，短线可能会比较好做一些。哈<笑>，热锅炒冷饭。哎呀，这些概念呢，反正就是不断的轮回。就是搞清楚每一次的驱动逻辑是很重要的。比如说，你像那个元宇宙概念，这个元宇宙呢，呃，最早这个概念出现的时候，然后市场炒这一波，这肯定是就是炒元宇宙，这个没得说。但是这一波很明显是借了人工智能的东风，就跟元宇宙没什么关系了。啊，就是现在再去看元宇宙概念，就已经没有任何意义了。所以就是我们要知道市场在炒谁，啊，这个很重要，搞清楚炒作逻辑，我觉得还是挺重要的一个事情。啊，对，工业母机一直炒不起来，其实主要也是因为这个，就是，呃，可能实体这方面还是还是没有做到位吧。反正现在的问题就是说，下跌波段没有彻底结束，所以操作还是做短线还是有难度。但是看看后面有没有可能说，整个下跌结束了，然后到时候短线可能相对比较好做一些。好，咱们这也一个小时了，咱们就聊这些吧。然后咱们等这个节后开盘了再说。